0: 今天是2022年1月6日，在110年前的今天，有个人提出了一个对地球的解释。尽管当时成为了热门话题，但却被当成科学家闭门造车的假说。而从那之后过了50年，这学说忽然被认可，继而成为主流的理解途径。欢迎收听《永远的一天》。The day and today， 在距今一百一十年前的1912年1月6日，德国地质学家阿尔弗雷德·魏格纳在德国地质学会与法兰克福举行的会议中，首度提出他的大陆漂移假设。其实，大陆漂移假设是一个我们现在非常熟悉的东西，有就是呃，地球的大陆原本是在一起的。那随着各种原因跟各种理由，他们逐渐的分开，逐渐的分开，然后变成我们现在所认识的大陆板块的形状。可是，呃，有趣的地方其实是这个假说，其实蛮早就有的、哦，大概距今三四百年前就已经有地图学家发现了，就是非洲大陆跟南美大陆的海岸线很相似，几乎可以拼合在一起哦。那或者是也就像很多人所发现的，大西洋两岸的陆地也好像那个轮廓基本上就是可以拼合在一起的，所以的确曾经都有人认为说，呃，会不会其实这些大陆原本是连在一起的，然後,后来基于各种理由才被分开哦、喔？那呃，可是在此之前，其实它就只是一个观点，一个想法，并没有成为一个。比较流行的说法，特别是呃那个年代，其实还并不认为还会相信地值是某种恒定不变的概念哦。那呃，可是魏格纳自己却发现了一个很好玩的事情是，是他经过了很认真的观察之后，他发现有一些原因哦，就是举个例子来讲，就是。现代由海洋所分隔的每个大陆之间的动植物群，其实有着显著的相似性哦、喔。举个例子来讲，非洲跟南美洲都可以见到类似蝾螈，就是娃娃鱼哦、喔，这个骨骼构造的淡水爬行动物——中龙。但这个中龙是，就是。它是爬行的，它并不会游，它不可能游过大西洋，所以换句话说，它不可能是靠游的走过非洲跟南美洲。那另外一件事情是海，呃。大西洋两岸的古生代的海象无脊椎动物的化石组合很相似，然后或者是某一个地质时期形成的岩石却会出现在现代条件上不该出现的地区，例如在赤道附近发现古代的冰层，然后或者在极地区发现热带植物的化石与古珊瑚礁，南极洲发现了应该要在温暖的条件下才能形成的煤层、哦所以，其实对他来讲，他其实觉得本来这些地方都是在同一同一块的，然后后来随着时间，然后就逐渐的分开，是一个很明显的答案。但是实上，他这个学说当时其实并不会被接纳哦。其实有几个原因，最主要的原因是因为他自己实在是没有办法自圆其说，就是他认为会推动。板块移动的理由是洋流，也就是海洋的洋流。可是其实我们都知道，洋流其实你不太可能扮演这种推动的角色，它可能只可能扮演侵蚀的角色。那再加上，其实那时候的人其实对于地层的研究也没有那么清楚，所以其实也没有办法理解那为什么大地会动，为什么如此坚硬而踏实的大地会动。那魏格纳其实提出了一个概念是，呃，因为大地壳是由地壳其实是由两块所组成的，在上层呢是比较轻的铝跟什么？抱歉，我一时之间忘了。然后他的意思是说，反正它这是两层，然后其实上层的地层其实会这样滑溜的过去。可是他其实也没有做出任何实验或任何观察可以证明这件事情，所以这件事情就造成了一个非常。嗯，就是它造成的话题，但大家其实并不采纳。那更重要的是，当时有一个最主要的学说，称之为陆桥说，就是当时的人相信说，哦、呃，其实，在这些大地之间，其实都有陆桥的存在，都有陆地作为桥梁的存在。然后，只是因为呃海平面隆起，然后地质也产生了一些异变。所以造成这些路桥沉了下去。OK， 所以当时的主观说法其实是路桥说了。那呃，那、啊、所以随着1930年魏格纳在一次北极的探险中逝世哦，然后他自己再也没有办法。他其实很认真哦，他光大陆漂移学说这件事情，他就起码出了五本书要说明他，不断的提出新的证据。而且他不断地在找新的证据的同时，你也会发现他的观念越来越接近现在主流的观点。可是很遗憾，因为1930年代他在1930年他在那个探险中逝世，他在北极的一次实验中逝世之后，他自己没有办法再对自己抗辩。那所以大陆漂移说也渐渐很少说起了，一直到50年代的时候。我们才开始发现，其实搞不好魏格纳讲的是真的。为什么？这其实涉及一些很复杂的观念哦。不过我用最简单的讲法来讲好了。简单来讲，就是魏格纳的时期，他其实因为人类对于这种地质、这种大规格的尺度的观察，其实并不明确哦。举个例子来讲好了，魏格纳自己猜测那个。那个呃板块移动的速度大概是一两公尺在计算，然后可是一两公尺应该可以被观察到，所以对他来讲，他没有办法判断，就是他并不知道说啊，我该怎么证明这件事情，因为他没有办法做出真的移动一两公尺的观测报告。那当然事后我们知道，其实那移动很小，那移动才一两公分而已，所以以当时。三零年，一九三零年代之前的观察技术根本没有办法观察到这件事情。其次是当时其实对于地壳的认识很不清楚，很多观点其实都还没有办法成立哦。所以对他们来说，就是对所有的对那个时候的人所能做到的结论，就是他们没有办法判断魏格纳提出的假说是真的或是假的，或者是说。他们倾向于觉得是假的，因为你没有办法被证明。好，可是随着第二次世界大战之后，战争你常会发现，战争在很多时候都会促成很多科技的发展哦，因为战争是一个你可以毫不考虑任何代价、拼了命的砸钱在研发技术上的东西哦，所以。为了当时的德国发明的潜水艇，然后所以英国、美国、苏俄他们为了要发展反潜艇的技术，他们就对海底侦测这件事情下了很大的功夫。然后海底侦测这件事情下了很大的功夫之后，在第二次世界大战之后，五零年代开始，人为了矿产，然后开始在进行了海底再大发现、海底大开拓，于是。这个时候就大量的当时的战争时期的技术被沿用到和平时期来，然后并且进行商业上的开采跟发掘。这个、时候就有一一个观点被发现哦，呃，这个、时候我们要先讲，对不起，先稍微科普一个小小的概念，在岩浆之中有一种呃物质，就是它其实带着铁磁性的，就是它像铁一样具有磁性的，呃，称之为太磁铁矿。那太磁铁矿这种东西，其实所有的磁性物质哦，就是所有可以被磁铁吸,吸附的，例如铁这一类的物质，它都有一个特色是，当它温度加热到一定的程度的时候，它的磁性就会消失。对我们来讲是磁性消失，但其实它对内在来讲，其实。科学家给它的名字叫顺磁性，也就是它并不会产生与之对抗或吸引的磁性，而是顺着那个磁铁的磁性来产生哦。所以就是那个称之为居里温度，就是当你温度高到一定的程度，你就丧失了你自己本身的性质，会去跟它外在的空间的磁性是一样的。那所以。它就不会被磁铁吸住嘛？但有趣的地方是，当你以这样子的状况低于磁性温度，你就会保留原来的磁性方向，也就是你本来是呃 N 在上的，你可能就是你本来是北极的。对不起，我只能用这个这个这个这个比较烂的比喻，就是你只本来在 N 极的，你就会就是你就会随着它温度降下来而固定在 N 极这件事情。好，可是这是磁铁的概念哦。那所以当它降下来了，它当然就可以把它搬来搬去。那你、嗯、它还是会 N 极就是固定在那个物质的一端这样。可是当你把地就是那个岩浆想象成是一个大型的磁铁，然后它其实是在海底的时候，你就会发现另外一个有趣的现象，也就是还记得吗？当它发展到，当它低于一定的程度的时候，它就会保留它在居里温度之上的那个磁极。那换句话说，在整个海底就布满了一个又一个巨大的磁体。然后，当科学探测技术开始可以发现这些海底岩石的磁极的时候，就发现了一个有趣的现象，也就是这些磁极方向是不连续的。他们没有办法，他们发现，在海底这些东西，其实那个磁极方向是有所不连续的。然后，当你把那个不连续的地方画起来，你会发现，它其实引燃的就是前面魏格纳所提出的大陆扩张学说这样子的概念。呃，不过这一直到六零年代才开始被发现了，所以那个时候就开始发展了另外一个称之为板块扩张运动。它并不单纯只是大陆分隔、哦、它其实是板块不断的产生互动的过程。不过更详细的东西我这边就不讲。那我其实这边要讲，到，不单纯是纯粹的科普、哦，就是我并不只是单纯要讲的科学这件事情。其实我要讲的是关于观察这件事情、哦呃就是科学总是这样子的、哦，我们曾经一度觉得一定是这样的，最后其实会有所改变。那个明天的节目也是类似的概念哦，但我并没有很，并不是要很心灵鸡汤的在讲说，呃，就是所以只要你撑久了，只要你真的是真的，你就会被证明是真的。那很遗憾，魏格那看不到，我并没有讲这样子的话。其实我要讲的是。大陆扩张说这件事情，它其实成功的打破了我们对世界的认知哦、喔。什么叫我们对世界的认知？我们对土地的想象，其实就是常常跟很稳固的、很牢固的地跟人是连在一起这样子的概念放在一起。那呃，甚至你会发现，十八世纪、十九世纪的地理学家还很喜欢用地理这件事情来强化他们对于。种族歧视的观点，例如他们会认为那些印尼人、东南亚人其实天生就很懒散，因为他们住在这个比较热的国家，他们的人种。然后他甚至有人还把他上诉到人种，就他们过去的人种本来就比较懒散这件事情。可是大陆扩张学说这件事情，却把这个我们以为本来那些人以为永远不变的东西给破坏掉了。我们变成是不断的跟环境互动之后建构出来的产物。如果再举个远一点的例子的话，呃，释迦牟尼佛，对我要讲是释迦牟尼佛。我先讲接下来这个故事的版本，其实并不是佛经里面的版本，我用的是一个电影叫做《小活佛》里面的重新，他应该有自己创造的故事了。简单来讲就是呢，佛陀当年在。菩提树下打坐沉思，然后希望能够度化世人。然后这个时候有无数天魔出现，要破坏他的心智，要引诱他，要让他不去想这些事情。于是，然后甚至其中有一个天魔变成了佛陀的样子，说：“现在我已经是你的样子了，我的行为跟你一样，我的讲话的方法跟你一样，你要如何证明？”你就是得道者，你就是那个尊者，而不是我。然后大佛陀这个时候温柔地把他手往下，四只指头触地，说：“大地将会作为我的见证。”而后天魔们就被惊，就是就被驱逐了。也就是大地作为佛陀永恒的见证这件事情啊。呃可以决定，可以比佛陀本身还更能决定。他其实是得道者这件事情，这就是我们对大地的想象。但大陆漂移学说其实改变了我们对这个的想象，它其实也让我们意识到，这个世界未必有那么多永恒不变的事情。而我们其实要去更认真的思考的是，我们是如何跟这些周遭的环境互动而产生现在的我们。OK， 听起来有点远哦，但我希望我能够解释清楚我的意思。好，这是今天的永远的一天哦。那谢谢你的收听。如果觉得这节目很有趣，欢迎推荐给朋友，或者在你使用的收听工具上评论或评分。那如果有任何意见的话，也欢迎透过 First Story 在 Show Note 上提供的单集链接留言，或者追踪我的粉砖或 IG。那个你也可以在 Show Note 上面的节目相关链接连过去哦。OK，Anyway、okay,。Have a nice day. Bye.